0: Merhaba değerli Plummate takipçileri. Bugün çok değerli bir kişiyle güzel bir söyleşi yapacağız. Sıla Güven. Ben Sıla ile yıllar önce bir röportajda çalışmıştık ve yıllar içinde kendisinin gelişim ve değişimini Gıpta'yla izliyorum. Şu an kendisi çok uzaklarda. içerik yöneticiliği, içerik üreticiliği nasıl yapılıyor, projeler nasıl üretiliyor onları anlatacak. Ama önce Sıla'yı bir kısaca tanıyalım.
1: İlta teşekkür ederim öncelikle. Seni yeniden görmek çok güzel. Daha dün gibi hatırlıyorum evinde seni tütülerinde ve diğer tuhaf kıyafetlerinde çektiğimiz gülüm. <gülüyor> Gerçekten hatırlıyorum yani her anını. Çok keyifli bir gardırobum vardı. Aynı senin gibi. Evet. Neyse onu yansıtıyor yani. <gülüyor> Şimdi ben birazcık kendimden bahsedeyim. Üniversite okurken gazetede staj yapmaya başladım. Sinema eleştirmeni olmak istiyordum. Ya yani O niyetle girmiştim. Daha sonra küçük küçük editörlükler yaptırdılar. Yazı yazmaya başladım. Röportajlar yapmaya başladım. Sonra bir yandan okula devam ettim. Bitirdikten sonra tamamen tesadüf eseri. Bir moda ve Alışveriş Dergisi'ne giriş yaptım. Onun arkasından da böyle zincirleme bir şekilde bildiğimiz neredeyse bütün dergilerde çalıştım. Editörlük yaptım, moda konuları direktörlüğü yaptım, yayın direktörlüğü yaptım, yayın yönetmenliği yaptım. Onun dışında da markalara danışmanlık vererek aralarda ilerledim. Son zamanlarda bir şirketim var. Orada branding çalışmaları yapıyoruz. Markalara danışmanlık veriyoruz. Kendi markalarımızı oluşturmaya çalışıyoruz bir yandan da. Katkı ve faydalı. ...ayda sağlayacak şeyler yaratmaya çalışıyoruz.
0: Öyle. Peki içerik platformlarından bahsedebilir misin biraz? Pandemi öncesi şirket kuranlar grubundansın değil mi? Tam bu Evet. <gülüyor> ben de öyle birisi olarak hem iletişim şirketi hem dergimi pandemi öncesi açmış biri olarak... ...bunun zorluklarını yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Çünkü herkesin elinde de artık pandemiden dolayı işte bütçe yok... ...pandemiden dolayı o yok bu yok gibi bir durum var. Sen neleri kurdun ve neleri nasıl yönetiyorsun şu an? Pand- bir yıl önce kurduk. Bizim Vice Slang
1: şirketin adı. Çıkış noktası işte adı gibi hem bilgi olacak ama aynı zamanda da slang'in tam Türkçesi ne oluyor Argo. şimdi? Evet, biraz da Argo olacak. Argo bir bilgeliğe sahip olacak gibi böyle bir çıkış noktası vardı. Dünyada markalar biliyorsun küçülüyorlar artık ve kolektif bir algıyla hareket etmeye çalışıyorlar. Bunu herhalde içgüdüsel olarak başlattılar bir şekilde satış kaygılarından yola çıkarak ve işte biz bol bol işbirliklerine şahit olduk. Bu işbirliği fikrini daha geniş bir alana yayarak şirketi hayal ettik. İki markayı bir araya getirip sınırlı sayıda üretilen bir işte obje çıkarmak, bir giysi çıkarmak da vardı aklınızda. Bir fikir çıkarmaktı vardı. Aynı şekilde markalara danışmanlık verirken yaklaştık. Bir network'ümüz var. Network'ümüzdeki insanları kullanarak geçici işbirlikleri oluşturmaya gayret ettik. Hala da onu yapmaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde başladığımız için marka yaratımına katkıda bulunduğumuz isimler oldu. Rebranding yaptığımız isimler oldu. Bu bir kokteyl barı da oldu. İşte bir mücevher markası da oldu. Sıfırdan isim bulmak vesaire falan filan gibi. Fakat dediğin gibi pandemi girdiğimiz vakit, onun hemen öncesinde zaten sinyalleri almaya başlamıştı dünya ekonomisi. Kötüye gittiği sinyallerini aldık. Ne oldu? Tabii bütçeler düşmeye başladı. Gerçekten hani şaşılacak derecede bütçe düşüşleri sende <gülüyor> şahit oluyorsunuz. Evet, evet. Sonra oradan tabii böyle inside bildiğimiz arkadaşlarımıza ulaştık. Hani geleneksel medyada nasıl devam ediyor? Geleneksel danışmanlıkta nasıl devam ediyor diye. Oradaki e, bütçelendirmeleri duyunca iyice şaşı. Panik olmamaya gayret gösterdik. Tam pandemiden önce kendi içimize dönelim dedik. Weisling ne yapmak istiyor? Nelere fayda sağlamak istiyor? Bizim neye ihtiyacımız var? Oradan yola çıkarak Filter adında özgür bir yayın fikri ortaya çıkardık. Bir de andı mısın adında insanları farkındalığa çekecek. Bir şekilde orada telefonlarının içinde Instagram hesaplarını, aplikasyonları açtıklarında onlara anda olmayı hatırlatacak bir hesap kurguladık. Kurguladık derken şu an geldiği noktaya kadar kurgulamadık en başında. Tamamen organik olarak gelişti. Evet. Böyle bir hisle oluştuğu için de takipçi sayısı da tamamen organik oldu. Şubat 4'te başladı ve şu anda 250 küsur bin takipçisi var. Şimdi onu tabii biz bir marka olarak ele almaya başladık birkaç ay sonrasında hemen ama çok hassas olmaya özen gösterdik. Birçok teklifler geldi, işbirliği tekliflerden Teklifleri, reklam teklifleri ve birçoğunu geri çevirdik. Şimdi daha yeni yeni SEL Yayın Evi ile birlikte bir iş birliğine başladık Hı-hı. geçtiğimiz ay ve arkasından da tahmin ettiğimiz üzere hızlandı. Biz de işte o iş birliklerini
0: doğru olanı seçme ve işte doğru bütçelendirme yaparak ilerletmeye çalışıyoruz. Biz ikimiz aynı alanlarda rakip sayılırız çünkü şirketlerimiz aynı işi yapıyor, üretmeye e, çalışıyoruz vesaire ve MES dediğimiz hem medya tarafından hem tüketici tarafından başka bir yerdeyiz. Ama ben rekabeti karşımdakini yıkma değil, o rekabetteki zaten ortaklarını besleyip daha da güzel bir şey yaratıp bunun markalara da fayda sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok marka var ve bizim yaptığımız gibi bir şey yapan da çok az isim var. Bir şey doğal olduğu zaman, normal doğum olduğu zaman çocuk daha rahat çıkıyor ve onun hani dikişi kişi bir şey olmadan kendi kendini güzel götürebiliyor. Hani burada da belki bu bile bir strateji olarak anlatılabilir. Çok da fazla bu in- İnsanlar artık evet. brandinglere çok takılıyor. Yani daha çok içeriğin de ne olduğunu da bilmeden de içerik de başka bir yere gitti. Yanlış kullanılmaya başlandı. Ya evet. de hep medyatize ve popülerize etmeye çalışma eğilimi oluyor insanlarda. Ben de mesela bilmiyordum anlamısının senin olduğunu ilk başladığım zaman sonra fark ettim. Ben. Çünkü çok kendi kendine çıktı. Birinin de izini taşımadan çıktı. Bu da bir strateji olarak değerlendirilebilir. Peki bunun yanında sen şu an uzaktan her şeyi yapıyorsun. Evet. Senin aslında yapmak istediğin şey pandemiden önce yapmaya başladın ama insanların pandemiyle aydığı bir durum oldu. Hı. Sen burada kendine insanları pandemi sayesinde birazcık e, çekip ikna edebilmiş oldun. Yoksa biraz daha zorlanabilir miydin sence? Andı mısın? Özelinde mi soruyorsun? Bütün yaptığın işler özelinde çünkü sen köyündesin şu an değil mi?
1: Evet evet köydeyim şu anda. Yani şeyleri müşteriyle olan ilişkileri evet, soruyorsun. Evet. evet doğru tabii ki. Şans tamamen. Kesin. Kesinlikle zor olurdu. Onun zorluğunu yaşadık da hatta köklü bir iki şirketle toplantımız olmuştu. Mutlaka görmek istiyorlardı yani böyle birebir olarak ve o masanın ortasında küçük kurabiyeler ve çay gelsin falan. Bak ben bayat... Sanki biraz bayat olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Doğru tabii ki. Yani pandemiye aslında iyi tarafından bakmak lazım. Yani böyle söyleyince de bu çok fazla duyuluyor ve çok itici bir hal almaya başladı. Yani pandemiyi iyi tarafından alalım diye ama yani gerçekten öyle. Çünkü yapabilecek başka hiçbir şeyimiz yok açıkçası. Bunu iyi tarafından almak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve çok büyük bakmamız lazım. Çünkü pandemiyle birlikte bambaşka şeyler de girdi hayatımıza. Bambaşka alışkanlıklar edinmeye başladı yani bu zoom en çok kullandığımız program haline geldi mesela. Özellikle yani annemizin de böyle görüntülü kullandım. <gülüyor> Sevdiklerimizle de böyle görüşüyoruz. İşçi de böyle yapıyoruz. Ne olmuş olabilir? Çok önemli bir şey aslında bizim sektörde. Sen çok iyi hissedeceksin bence söyleyince. Güven duygusunu başka bir yere taşıdı. Güven duygusuyla ilgili büyük sorun vardı sektörün içerisinde. Yani hala daha var. Ve bu haklı bir endişe belki de. Ama bu haklı endişe bazen gerçekten güvenilmesi gereken durumlarda, güvenilmesi gereken insanlara karşı bir şey haline geliyor güven sağladı bizim için ve işlediğini görüyor insanlar olabildiğini görüyorlar ve çok okey yani her
0: şey şu anda aslında bu şekilde. İş hayatı, iş kadını özellikle bizim sektörümüzde moda ve dergicilikteki o iddialı, sofistike tavırlar bunların aslında birçoğunun da içi boşalmış oldu evet, evet ve bunun ötesinde başka bir yere geçmemiz gerektiğini çünkü şimdi çok konuşulan bu markaların evet. devrilmesi ve Canım o güzel kadını, şiir Biriselleştiren markaların şu an bana göre gerçekten maymunlaştırdığı hani çok saçma sapan bir hal almaya başladı. İşte oralardan bir çıkalım ve burada da kral çıplak demekten korkan medya tarafı olmaktan da çıkmak gerekiyor. Çünkü bir sürü şey var işte reklam alamayız öyle yapmayalım. Yazarlar kontrol edilir reklam tarafından. Genelde medya böyle bir şeydi. Şimdi en azından daha özgür daha markalara çok hızlı tepkiler verebildiğimiz bir dönemdeyiz. Sen şu anki bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun? Artık dergicilik, gazetecilik de demeyeyim, içerikçilik mi desem? Evet, içerikçilik yani <gülüyor> evet neredeyse
1: artık. Herkes ona bakıyor çünkü. E, çok uzun bir zamandır content is the king deniyor. E, fakat bu da o kadar fazla söylendi ki bu da boşaldı. Ve e, her şey kral olduğu düşünülen bir takım içeriklerle doldu. Hı-hı. Şimdi sosyal medyada içeriğin bir geçiciliği var elbette. Ama o kadar da boş olması gerekmiyor. Biz ...ya da işte geleneksel iletişim uygularken fayda sağlamak üzerine durmaya çalışıyorduk. Yani o soruyu soruyorduk. Bu birilerine bir fayda sağlıyor mu? Şu anda da bu soruyu en çok sormamız gereken dönemdeyiz belki de. İnsanların üzerine gidiliyor. Eşi işte kilosu yüzünden, tipi yüzünden işte ya da söyledikleri yüzünden. Çok tehlikeli yerlere gidebilir gerçekten. Ama iyi kullanıldığı zaman çok da iyi kullanılabilir. Evet. Ee, Content'in gerçekten kral olduğu bir zamandayız şu anda. Ama bu da fayda sağlayan bir kral olmalı. İyi enerji yaymalı. Hı hı. Ee, yanlış yerlere yönlendirmemeli. Bir şekilde içsel olarak düşündüğümde bir şeylerin çözülmesi için ve tam yerli yerine oturabilmesi için böyle bir kaosa sürüklenmesi gerekiyor. Ve oradan sonra bir çıkış olabiliyor. Çünkü şu anda herkesin kafası fazlasıyla karışık. Hala doğru bildiğini düşünen insanlar var. Doğru tahminlerde Hı. tahminler yürüttüğünü düşünen insanlar var. Onların da kafasının karışması gerekiyor. Bir kaos olması
0: gerekiyor bir çıkış olması için. Gerçek bir çıkış o yapılabilmesi. zaten başlamıştı bence. Bir kısım insan aydınlandı. Aydı. Yola girmeye başladı ama bir kısım insan da bence aymak istemiyor. Hani şeydir ya koparacağım son yaprakları da koparayım diyen bir kitle de var. Çünkü onların evet. bir çıkış yolu ya yok ya da olmadığını düşündüklerini de düşünüyorum. Çünkü bu pandemi evet. bir çok insanı aydınlattı diyoruz tırnak içinde bir aydınlanma yaşadık ihtiyacımız vardı ama bu şey gibi adaya düştüğünde hiç muhatap olmayan bir insanla can ciğer olup seni kurtardıklarında tekrardan hayatta dönüp o insanı unutman gibi ben bunu böyle bir dönem olarak görüyorum. Birçok insan da arkasına bakmadan hayata tekrar döndü ve bence bu doğru değil yani etik değil. Her şeyin ben tekrardan daha insani bir yere gelmesini umuyorum ama burada da şöyle bir karışıklık oluştu. Bu dönem çok duyan Farkında etik ve sürdürülebilirliğin konuşulduğu bir yerken aslında buna en ters düşen her anlamda marka ve kurumların bunu daha çok sahiplenmesi de bana biraz korkutucu geliyor ve şu an sapla saman çok birbirine karıştı gibi geliyor. Ee, biz de plünmekte içerikleri e, haberleri yaparken mutlaka markaları araştırıyoruz ne kadar doğru söylüyor veya üç birimlik iyilik yapıyorsa onun arkasında kaç birimlik bir zarar var gibi bu dengeyle alakalı senin görüşün nedir?
1: Sürdürülebilirlikle ilgili şöyle bir şey var bence. Şu an herkesin sürdürülebilir olması gereken bir noktaya geldi artık dünya. Şu an bunu böyle bir trendmiş gibi kullanılacak bir noktada değiliz. Çünkü sürdürülebilir dediğin zaman biliyorsun işte yok %100 koton yapan sürdürülebilir diyebiliyor kendine bir işte markadan bahsedelim tişört markasından vesaire. Bu öyle bir şey değil. Devamlılığın olmasına fayda sağlamak lazım. Ama Hı. her şeyiyle. İş ahlakı da buna giriyor. Bir iki tane örnek var. Mesela Tommy Hilfiger eski giysileri toplayıp işte onları renöve ederek yeniden satışa çıkaracakmış ya da böyle bir şeyin içine girişiyor yani. Şimdi bu bir şey bir hareket değil. Bu böyle e, wow bir moda hareket değil. Bu zaten yapılması gereken şey. Senelerdir H&M'in getirin eski H&M'lerinizi tartalım kilosunu şu kadar verelim falan demesinin altında bambaşka bir şey var. Zara'nın neydi? Onlar bir etiketle çıkıyorlar. Conscious gibi hmm. bir şey. O etiketle çıkmasının bir sebebi var. Bunların hiçbiri moda hareketler değil. Ee, Gucci'nin e, Mikele'si pandemi zamanında bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, biz ne kadar yanlış yapmışız. Şimdi meğerse sezonlarca koleksiyon sergilememize gerek yokmuş. Biz iki koleksiyon sergileyeceğiz. işi kadın erkeliyle karıştıracağız. Yani bunun karşılığında aman tanrım Mikele inanılmaz bir falan denecek bir durumda değiliz yani gerçekten. Zaten yapması gereken şeyi pandemi yüzünden yapmamız Yapmak zorunda kalıyor ve o açıklamayı da yapmak zorunda kalıyor. Keşke şöyle olsaydı yani keşkeler tabii ki hoş şeyler değilim. Keşke e, Mikel'e ya da Gucci tabii ki o kararı çok daha öncesinde verebilseydi. O cesur adımı atabilseydi. Ama tabii ki satış kaydısı hayatımızın çok büyük bir alanını kaplıyordu. Şimdi de öyle hatta daha fazla belki de. Ama şimdi oyun değişti. Geçen gün Business of Fashion'da bir araştırma sunmuşlardı. O araştırmada şu ortaya çıkıyor ki insanlar kaliteye artık daha çok önem veriyorlar. Bu hep o da pelesenk olmuş bir laf vardır ya şey. Quality over quantity. Hı hı. Öyle bir şey. Buna önem veriyorlar ve bu insanların, bu survey içerisindeki insanlar ortalama gelir sahibi olan insanlar. Bir ürünü alırım, buna verdiğim para önemli değil. Ne kadar kullanabilirim? Buna Bakıyorlar. Gerçekten sustainable mı ona bakıyorlar artık. Bu araştırmalarda ortaya çıkan şeyler bunlar.
0: Ya da lokal olana mail gösteriyorlar. Doğru olan bu değil mi? Sen göcekte oturuyorsan Doğru. senin oradaki birinden işte masa örtünü almam, yemeğini, içmeğini evet. almam veya evet. işte porselen de alacaksın, orada elişi yapan birini almam. Evet. Aslında daha mantıklı yani. hani dedin ya hep satış kaygısı var, hep büyüme. Eşitsizliğin şurada oluştuğunu düşünüyorum. Bu satış kaygıları üreten, çalışan ve bu sisteme katkıda bulunan insanlara dönmedikçe ve bölüştürülmedikçe bu sistemin büyümesinin bir manası da kalmıyor. O yüzden sistemin de tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet,
1: genel olarak aslında temel bir konu var. Ben böyle bir takım olgularla ilgili dönemsel olarak işte düşündüğümde bu dergilerde yazarken de böyleydi. Mesela hep bir yere geliyordu konu. Yani aslında bir tane konumuz oluyor ee, her zaman. Ee, o dönem her neyse. Şu anda da konu kolektif olmak. Kolektif olmak zorunda her şeyde. Siyasette de böyle, tasarımda da böyle. Her şeyde, ilişkilerde de böyle. Yani o içe dönüşü yaşadık falan. içe dönüşü bazıları aydınlanma olarak yaşadık. Evet. Bazıları bencillik olarak yaşadı. Her neyse o için dönüş farklı farklı yaşandı. Milyonlarca tip insan var çünkü. Şimdi olması gereken şey kolektif olmak. Marka işbirlikleri ya da iki
0: kreatif ajansın
1: işbirliği, iki markanın işbirliği. Bizde bunlar evet.
0: çok yeni kavramlar. Hani Türkiye'de evet. yani bunu birine anlatmak, biz iki ajans gelsenle seninle ele tutuşalım. işte iki kişi olarak... Çünkü bizde hala tam olarak insanlar hakkını alamadığı, alamadığı için de veremediği... ...aslında bu tamamen kapitalizmin öğretisiyle insanların bilinç altında olan korkulardan kaynaklanıyor. O korkuları atamadığımız için yani aydınlatma o korkulardan sıyrılmamız aslında. O korkulardan sıyrılmadığımız, o ekmeği kim yiyecek kaygısıyla davrandığımız sürece... ...zaten kolektif, kreatif bana göre e, mümkün olan bir şey değil. Ve ben genelde hep onu görüyorum. Herkes birbirinin ağzını açmış... Elinde de sokmuş, ekmeği oradan mideden sökmeye çalışıyor gibi bende bir izlenim var açıkçası. Dediğin şeylere kesinlikle katılıyorum. Ama maalesef bu Türkiye'de özellikle bizim ülkemizde çok zor gözüken bir şey. Kendi evet. deneyimlerimden de yola çıkarak. Böyle senin gibi gerçekten yıllar içindeki gelişimini de takip edip ne düşündüğünü aşağı yukarı tahmin ettiğim ve ne yapmaya çalıştığını tahmin ettiğim insanlarla da daha çok konuşarak belki bu konuşmalar bir kişinin, iki kişinin... Evet. Kulağına bile takılsa önemli değil yani kitlerin dinlemesi, 100000 bin swipe up yapılmamız. Hı-hı. O yüzden bir kişi bir kişidir diyorum her zaman. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Uzakta ve yakında olmanın da bir e, önemi yok. Değil ki Senin gibi e, güzel kadınlar var e, Sılıcım. <gülüyor> Çok sağ ol gerçekten, görüşmek üzere. Öpüyorum değil seni. De.